0: Kozetka Radia Katowice. Mam nadzieję, że dziś nie zaśniemy na kozetce Radia Katowice. Razem ze mną psycholog Anna Małkiewicz. Dzień dobry Pani Aniu. Dzień dobry, witam serdecznie. A będziemy rozmawiać o śnie właśnie, który jest zupełnie naturalną, oczywistą czynnością i wydawałoby się o czymż tu rozmawiać Pani Aniu. Kładziemy się, śpimy, wstajemy i tyle, ale to nie jest takie proste.
1: Tak, nie jest takie proste. Może wprowadzając tutaj słuchaczy do tematyki snu, to... Może tak skuszę się na zdefiniowanie pojęcia snu. Sen jest takim stanem czynnościowym ośrodkowego układu nerwowego, który pojawia się i zanika cyklicznie w rytmie dobowym, w trakcie którego następuje zniesienie świadomości i bezruch. Takim stanem przeciwnym stanu snu jest stan czuwania, czyli krótko mówiąc sen, to jest taki czas między zaśnięciem a przebudzeniem się, a taki krótki okres w śnie to jest śnienie. Sen składa się z dwóch faz, fazy REN i fazy NREM. I faza REN to właśnie są te marzenia senne, tak zwana faza marzeń sennych. Pani Aniu, no i czy dobry sen w ogóle nam jest potrzebny? Odpowiedź na to pytanie niewątpliwie brzmi twierdząco, tak. Dobry sen nam jest potrzebny. A po co nam ten dobry no sen? No właśnie. No po to nam, żebyśmy Dobrze funkcjonowali za dnia, to przede wszystkim cieszyli się dobrą jakością funkcjonowania, funkcjonowania zawodowego i społecznego, czuli się wypoczęci, mieli lepszy nastrój, samopoczucie. Dobry sen przede wszystkim wpływa na prawidłowe funkcjonowanie i rozwój, szczególnie ważne jest to dla dzieci. No właśnie,
0: i dzieci mm -hmm. śpią dłużej, prawda?
1: Dzieci śpią dłużej, tak. Najdłużej śpią niemowlaki i noworodki, bo one potrzebują od 12 do 17 godzin snu. Potem godziny tego snu zmniejszają się, prawda? Także zapotrzebowanie z wiekiem nam spada.
0: <śmiech> Brzmi to okropnie, ale zatrzymajmy się jeszcze przy tym wieku niemowlęcym i dziecięcym. Dlaczego tyle snu potrzeba małym dzieciom i niemowlakom? Co wtedy się dzieje?
1: No rosną wydzielany jest hormon wzrostu, więc niewątpliwie to też jest im po to potrzebne, żeby rozwijać się prawidłowo, intelektualnie, fizycznie i emocjonalnie.
0: Ktoś powie, no jak to śpi i się rozwija, wręcz przeciwnie, wydawałoby się, że kiedy dziecko jest aktywne, to się rozwija, prawda? Poznaje różne elementy rzeczywistości, mhm. a tu nie tylko.
1: Tak, no taka aktywność poznawcza wtedy na pewno jest niewątpliwie, prawda? Kiedy ono nie śpi, ono uczy się eksplorowania świata, postrzegania go, tak? Badania, więc więc to też jest mu potrzebne, jest mu potrzebne mhm. oczywiście.
0: To nie jedyne rzeczy, jakie dzieją się w czasie snu. Dobre, co jeszcze się dzieje? Zastanowimy się za chwilę. Kozetka. Dziś na Gozetce Radia Katowice, bo mnie Anna Małkiewicz, psycholog, rozmawiamy o śnie, o dobrym śnie i o e, zaletach snu po co nam jest ten sen potrzebny i jakie korzyści nam daje. Pani Aniu, wiemy już, że niemowlęta i małe dzieci przede wszystkim rosną i się rozwijają we śnie, ale kiedy jesteśmy starsi, w czasie snu też na przykład możemy chudnąć. Podobno kiedy długo śpimy, to jest szansa, że może nie tyle schudniemy, ale że będziemy mieć mniej problemów z utrzymaniem dobrej wagi.
1: No jest na pewno lepsza przemiana materii, prawda? To zdecydowanie, ponieważ jeśli są zakłócenia snu, zaburzenia tego rytmu tmu snu, to mogą się pojawić zaburzenia pracy jelit. Tak? Zaburzenia pracy jelit, zaburzenia przemiany materii. No i w konsekwencji zaburzenia snu powodują też uszczerbek i szwankuje nam zdrowie. Nie tylko zdrowie psychiczne. Wiadomo, jak jesteśmy niewyspani, tak, to pierw pojawia się zmęczenie, takie psychiczne, Prawda? Ono następuje w zależności od indywidualnej takiej zdolności poznawczej każdego człowieka. Czyli. Pojawiają się opóźnione funkcje poznawcze, ale tak? nie u wszystkich Czyli... jednakowo. Nie u wszystkich mhm. jednakowo, tak. To też musimy obserwować siebie, prawda? Bo jeden z nas będzie potrzebował do prawidłowego funkcjonowania psychofizycznego i do zachowania dobrego dobrostanu tak naprawdę niewiele snu. Wystarczy pięć, sześć i on będzie się czuł, taka osoba będzie się czuła wypoczęta, prawda? No do tego może jeszcze dojdziemy. No. Zostańmy przy tym, co się
0: dzieje, kiedy właśnie tego snu jest za mało. Czyli no, możemy mieć problemy z utrzymaniem wagi, możemy mieć zaburzenia tych wszystkich działań poznawczych. Co jeszcze?
1: Może to wpłynąć na rozwój depresji, prawda? Może pojawić się choroba serca, choroby serca. Może pojawić się cukrzyca. Mogą pojawić się... Y problemy z jelitami, tak? Z trawieniem. No naprawdę jest wiele, wiele różnych chorób, na które wpływa zła jakość snu.
0: Mm -hmm. No a wracając jeszcze do tych młodych ludzi, to nie tylko małe dzieci rosną w czasie snu. Często nastolatkowie nie chcą długo spać, ale w tym
1: wieku też jeszcze można
0: zyskać trochę właśnie centymetrów, kiedy młodzi ludzie śpią dłużej, prawda?
1: Tak, u nastolatków to pywa trochę inaczej. Oni też w tym okresie takim adolescencyjnym bywają no tacy nadmiernie buntowniczy, można tak. powiedzieć, więc tutaj oni siłą rzeczy nie chcą spać w nocy, ale często nastolatkowie mają drzemki i z tych drzemek korzystają. Czyli organizm
0: e... bardziej korzysta. Tak,
1: organizm korzysta, ale oni też lubią się przespać po szkole, tak? I to po dobrze, nie należy na im
0: przeszkadzać w tym. Nie,
1: jeśli chodzi o drzemki dla nastolatków, nie. Natomiast nie są wskazane drzemki Ogólnie w późniejszym wieku, prawda? Mikrodrzemki tak, natomiast drzemki już niekoniecznie. Czym się
0: różni mikrodrzemka od drzemki?
1: No mikrodrzemka trwa tak kilka, kilkanaście minut. Mhm. Ona dość fajnie przygotowuje organizm do tego, żebyśmy sobie zasnęli. I to już jest taki krótki sen, można powiedzieć, ale dość regeneracyjny. Natomiast drzemka, no drzemka może trwać dłużej może trwać nawet dwie godziny, ona skutkuje tym, że mogą pojawić się problemy z zaśnięciem, no bo on, organizm już jest na tyle, jesteśmy na tyle wyspani, że tak. już tego snu potrzebujemy mniej, albo możemy się wybudzić wcześniej.
0: Rozumiem i wtedy będzie problem z tym właściwym zaśnięciem w nocy. Tak,
1: tym prawidłowym.
0: Mhm. Czyli to, co często powtarzali nasi dziadkowie, że na przykład dobrze jest po obiedzie położyć się na pół godziny, to nie do końca prawda?
1: To zależy indywidualnie myślę, od każdego z nas, prawda? Bo jeśli taka osoba zrobi sobie taką drzemkę i ona obserwuje siebie, obserwuje swój sposób, przygotowanie się do, do snu, prawda? I śpi spokojnie, nie ma problemów, czuje się później dobrze to nie ma po nocy, to myślę, że nie ma. Natomiast jeśli czujemy, jeśli osoba widzi, że coś jest nie tak, tak, że jej czegoś brakuje, że ona się czuje niewyspana po nocy, no to trzeba by było, warto przede wszystkim się poobserwować, tak? Patrzymy zawsze indywidualnie na, na człowieka i
0: a ile godzin snu nam potrzeba? No właśnie, o to jest pytanie.
1: Kozetka
0: Zastanawiamy się dzisiaj razem z Anną Małkiewicz, psychologiem nad dobrym snem i nad tym, co ten sen nam daje, naszym organizmom, ale teraz no właśnie Pani Aniu, czy te wszystkie fazy snu muszą mieć miejsce i czy wszyscy musimy spać jednakowo długo, ile godzin, czy można podać taką receptę, że najlepiej spać na przykład 7,5 godziny czy nie?
1: Jeśli chodzi o y, pierwszą część Pani pytania, to w momencie, kiedy mówimy o zdrowym fizjologicznie śnie, to te fazy snu, one powinny się pojawiać naprzemiennie. tak? To nie jest tak, y, że śpimy fazą NREM, bo to nią zasypiamy i sen nas się zaczyna właśnie fazą NREM. Wtedy całkowicie mięśnie zostają rozluźnione i wtedy możemy zasnąć. Potem po jakiejś półtora godzinie pojawia się faza REM, ale one się pojawiają cyklicznie, na naprzemiennie. Czyli to tak? nie jest tak, że skończy się ta pierwsza faza, jest druga i tyle. Nie. Około jest od czterech do sześciu. Faz, A jeśli krócej snu. nam.
0: Jeżeli mamy mniej tych faz, bo mówi Pani od czterech do sześciu faz, tak? A na przykład no jak śpimy krócej i mamy trzy.
1: Jeśli się czujemy dobrze, to okej. Okay. Nastolatkowie na przykład, no jakby zapotrzebowanie jest, żeby spali te dwie-trzy fazy. o, W ciągu snu. Jednej porcji jednej porcji, mhm. tak, jakby. No, całego procesu mhm. snu, nie?
0: Mówiłyśmy, że w różnych okresach życia potrzeba nam y, różnej ilości snu. Jak to jest w dzieciństwie? Wiemy, że małe dzieci muszą spać dłużej, no ale wszyscy mówią, że na stare lata śpimy po 4 godziny. Jak to jest potem, kiedy jesteśmy dojrzali?
1: Kiedy jesteśmy dojrzali, no, po 45 roku życia spada stężenie melatoniny we krwi, zmniejsza się jego wytwarzanie. Może być to związane z wapnieniem szyszynki. Natomiast y, ludzie starsi, prawda, po 60, po 70, mniejsza ilość snu może być też związana z różnymi schorzeniami, prawda? Często może być tak, że kogoś coś boli w czasie snu. Ten sen y, no ból potrafi wybudzić, prawda? I Człowieka nie no mhm. i nie zaśniemy, prawda, bo już wtedy się rozbudzamy, idziemy po tabletkę albo korzystamy z maści, prawda, przeciwbólowej, więc Chociaż faktem jest, że osoby starsze śpią krócej. Tak, osoby starsze śpią krócej, ale mają drzemki.
0: No i Aha. teraz dochodzimy do tych godzin. No właśnie, czy możemy określić, ile godzin powinniśmy spać, żeby było dobrze?
1: Tak naprawdę mamy taką wiedzę, że ten sen powinien trwać od 7 do 9 godzin, tak?
0: Ale pewnie wasze doświadczenie pokazuje, że są osoby i historia pokazuje, które na przykład sypiały natorycznie 4 godziny i podobno im to wystarczało.
1: Tak, możemy też przywołać badania. Było ich wiele, tak, ale jedne badanie było prowadzone wśród żołnierzy i skracało się żołnierzom czas spania. Tak? Sukcesywnie, codziennie, co dwa dni oni po prostu spali o pół godziny, godziny krócej. Ten sen zakończył się na pięciu godzinach snu, więc żołnierze czuli się dobrze, czuli się wyspani. Nie wpłynęło to na pogorszenie jakości i ich funkcjonowania w ciągu dnia, więc nawet mogli skrócić ten sen do trzech godzin. A teraz wobec tego,
0: czy możemy spać za długo i wtedy się źle czuć? Czy możemy tak, przedawkować?
1: Tak, tak, oczywiście, że tak. Nadmiar snu też jest niekorzystny.
0: Wstajemy po takich dziesięciu godzinach i okazuje się, że się czujemy gorzej niż po tych pięciu.
1: Prawda? Też czujemy się zmęczeni, nie?
0: Jak to możliwe? Wyleżeliśmy się i wyspaliśmy się, a jesteśmy zmęczeni. Mhm. No, być może nie słuchamy naszego organizmu. Czyli rozumiem, że ważne jest, żebyśmy się przyglądali sami sobie i nie słuchali tak. takich rad właśnie, że no jak to, no śpisz cztery godziny, powinnaś, powinieneś siedem, a okazuje się, że mnie wystarczą cztery, a pani nie wystarczy siedem, bo pani się czuje zmęczona po siedmiu, a ja czuję się świeżutko po czterech na przykład.
1: Tak, ale myślę, że też trzeba... Spojrzeć na, na to, co ja robię w ciągu dnia. Mhm. Jaką ja mam pracę, jak intensywnie pracuję, jakie posiłki spożywam, tak, bo może być tak, że na potrzeby wykonania zadania ja będę spał przez 4-5 godzin tak, i nasz organizm dużo zniesie, bo mamy dużo takich mechanizmów zaradczych. prawda, I możemy jechać, tak kolokwialnie mówiąc, bardzo długo na tych oparach i to wystarczy, ale potem to się skończy.
0: Mm -hmm. I, I nie jest... wiemy nigdy kiedy.
1: I nie wiemy nigdy kiedy. I w kiedy, jaki sposób. Tak? bo jak działamy na adrenalinie, to możemy dużo.
0: To prawda. Pani Aniu, a wobec tego, skoro na przykład jednej osobie wystarczą 4 godziny, inna potrzebuje 7 godzin, ale czy my możemy sobie rozłożyć to na raty, czyli na przykład prześpię się teraz 3 godziny, trochę się zregeneruje, to o czym pani już mówiła, że no, potem może nie mm -hmm. od razu zaśniemy, ale na przykład za 4 czy 5 godzin położę się na kolejne 4 godziny, w sumie mam 7. Czy też nie dzielić tego snu, który ma nas zregenerować, obojętnie czy w długo 4 godzin czy 7?
1: Ja proponuję, żeby nie dzielić. Myślę, że to nie jest dobry pomysł, ponieważ ważne jest w zachowaniu dobrego snu, dobrej jakości tego snu, żeby kłaść się spać i wstawać o tych samych porach.
0: Hmm, któż to może zrobić?
1: Tak, ale chodzi o taką regularność, że, że może to być nawet godzina pierwsza w nocy, 24, ale żeby zachowana była ta stałość, Czyli ta ilość napsu... tych godzin, Rozumiem. prawda?
0: Czyli, mhm. że na przykład, no, pani będzie chodzić o dwudziestej pierwszej spać i spać 7 godzin, a ja na przykład będę chodzić o pierwszej w nocy spać i spać 7 godzin. Będzie okej. Okay. I będzie OK. Nie tak. ma znaczenia, od której zaczynamy. No. Czyli nieprawdą też jest, że powinniśmy się koniecznie położyć o dwudziestej czy o 23, byle przed północą, bo ten sen nie będzie dobrej jakości. Nie. Od czego to zależy, że mam ochotę położyć się dopiero o północy na przykład, a pani bardzo już jest śpiąca o 21. Nie mówimy o osobach, które wstają o czwartej rano, bo jest to dość oczywiste, mhm. prawda, że o 21:00 będą już senne. Ale jeśli mamy jakiś wybór, tak. ale są osoby, które na przykład lepiej się czują albo aktywniejsze są, lepiej działają późnym popołudniem czy wieczorem, a są takie, które... Wcześniej rano znakomicie zaczynają działać. No i to bez względu na to, kiedy się mogą położyć i jak są aktywne w ciągu dnia. Po
1: prostu ich organizmy tak pracują. To też zależy od tego. Jedni z nas jesteśmy, jak mówimy, sowami. Tak. Pani jest sowa? Ja chodzę spać o godzinie 23. Tak z hakiem 23.20. Ale więc... dlatego,
0: że pani tak lubi, czy że pani nie ma wyboru?
1: Ja tak Oczywiście zdarza mi się, że pójdę na imprezę i tą nockę zarwę, bo nie powiem, że nie, ale to można powiedzieć jest taka kwestia snu przygodnego, <śmiech> to
0: ładne. No każdemu z nas się można zdarza, powiedzieć. prawda? Albo, że nie śpimy tak. wcale. Choć zgodzi się pani chyba ze mną, że o wiele łatwiej znosimy nieprzespaną noc, kiedy mamy lat 20 niż kiedy mamy lat 40 albo 60 na przykład.
1: Tak, no starzejemy się.
0: <głos> Straszne to jest. Czyli jednak mamy jakieś takie predyspozycje naturalne do tego, żeby być aktywniejszym albo w godzinach porannych, albo w godzinach późno-popołudniowych. To jest jakiś taki już indywidualny nasz zegar biologiczny. Tak, to jest
1: indywidualny nasz zegar biologiczny. Czy mamy z nim walczyć? Jeśli, jeśli, nie nie, nie, jeśli nie musimy? Jeśli nie musimy, nie walczmy. W momencie, kiedy walczymy, to wydziela się hormon kortyzol, prawda? I y, jest napięcie, jest niepokój, jest stres, więc...
0: Więc nie ma po co.
1: Jeśli nic się nie dzieje, jest wszystko w porządku, to... To zostawmy. To tak. Myślę, że to zostawmy, tak.
0: Kozetka Śnimy dziś na Kozetce Radia Katowice, chciałoby się powiedzieć, razem z Anną Małkiewicz, psycholożką. Pani Aniu, wiemy już, że niekoniecznie wszyscy muszą spać tyle samo godzin, nie wszystkim potrzeba tak dużo snu albo tak mało snu. Natomiast co się dzieje, kiedy śpimy notorycznie za mało? Czyli na przykład, no nie wiem, po dwie godziny, trzeba. myślę, że niewiele jest osób, albo może wcale, którym na dłuższą metę wystarcza taka ilość snu.
1: Przede wszystkim pojawia się w pierwszym etapie, pojawia się niewyspanie, pojawia się zmęczenie, a później no, w konsekwencji może pojawić się bezsenność, prawda? Jakiego
0: rodzaju zaburzenia mogą towarzyszyć naszemu organizmowi, kiedy no, ciągle nie
1: dosypiamy? No Na pewno jesteśmy rozdrażnieni, prawda? Mamy y, obniżony nastrój. Jesteśmy bardziej nieprzychylni w kontaktach międzyludzkich. Tak? Czyli szybciej więc, się denerwujemy, szybciej się możemy denerwujemy, się pokłócić. Tak, na przykład, jest prawda? Słaba, y, słaba praca nad emocjami. Samoregulacja emocji jest niższa. Kontrola, tak, więc y, no, zarządzanie emocjami, na pewno jest y, mniejsze.
0: No i chyba problemy z koncentracją mogą być To tak, pojawić,
1: to prawda? zdecydowanie. Problemy z koncentracją, y, też mamy słabszą sprawność, prawda? Czyli Więc refleks mniejszy? Refleks mniejszy, no tak, no. Niewskazane jest osobom, które monotorycznie nie, nie przesypiają, no żeby jechać samochodem, żeby ten samochód prowadzić, prawda? No bo tutaj no musimy być bardziej ostrożni, bardziej czujni, natomiast ta reakcja sprawności może być zdecydowanie wolniejsza.
0: No ale oczywiście zdarzają się przecież sytuacje, że po prostu nie potrafimy zasnąć i cierpimy na bezsenność. Co może być przyczyną takiej bezsenności?
1: Przede wszystkim, jeśli chodzi o bezsenność, to pojawia się w momentach takich trudności życiowych, czyli w momentach takich sytuacji stresowych. Tak? Czyli skutkiem
0: ubocznym tego ogromnego stresu może być, mogą być problemy ze snem.
1: Mogą być, ale też mogą być problemy zdrowotne, prawda? jeśli chodzi o zdrowie fizyczne.
0: A jeszcze są osoby, które
1: mają obniżone wydzielanie melatoniny i też mają problemy ze snem. Jeśli chodzi o wydzielanie melatoniny, wytwarza się melatonina w momencie, kiedy jest ciemno.
0: Czyli jeśli ktoś lubi spać przy zapalonym świetle, to nie wyśpi się za dobrze. Gorzej w każdym razie może się wyspać. Mhm. Myślę,
1: że gorzej. Natomiast, y, nie wiem, mój mąż śpi przy zapalonym świetle, ja znam śpi wiele takich przez, osób. przy telewizorze i, i czuje się wyspany, wypoczęty. Więc tak jak wcześniej, tak tutaj rozmawiałyśmy, że naprawdę trzeba patrzeć indywidualnie. indywidualnie. Nie da
0: się jednej miary przyłożyć do każdego.
1: Żeby dać sobie taki komfort, to przed snem, tak? przed położeniem się do łóżka, warto zadbać o tą przestrzeń. Tak? Warto, żeby ta przestrzeń była przytulna, warto, żeby był dobry materac. Od takich prostych rzeczy zacznijmy. Tak? Warto wyłączyć światło, zasunąć rolety, tak? puścić sobie jakąś relaksacyjną muzykę. Ona... Też jest taką techniką, dzięki której możemy pomagać sobie w zaśnięciu. zaśnięciu. Jeśli mamy Oczywiście. z tym problemy. Tak, ekrany emitujące niebieskie światło zdecydowanie, prawda? Też niewskazane jest przedłużanie Pracy, ilości godzin w mhm. pracy, prawda? Tutaj wiem, że nie mamy wpływu, nie ma wpływu na osoby, które mają taki system ym, nieregularny pracy, prawda? Albo system zmian nocnych, no to one na pewno mają trudniej, prawda? I
0: mogą mieć problemy wtedy, I rozumiem, mogą, ze snem.
1: Mogą mieć problemy ze snem, tak, no bo ten sen jest rozregulowany, prawda?
0: Bo to, co pani mówiła, że regularność jest dobra.
1: Systematyczność regularność jest dobra, w tak.
0: Określone godziny.
1: Jeśli kładziemy się do łóżka i zaś. Do 20 minut po położeniu się do łóżka jest ok. Nawet niektóre badania też mówią, że w momencie, kiedy wstajemy i ten sen jest przerywany, ale wstajemy, żeby załatwić swoją potrzebę fizjologiczną, się żeby się napić na wody, tak? ale po ponownym położeniu się do łóżka zasypiamy. Nie ma problemu, tak? Nie mówimy hmm. o problemie ze snem, o zaburzeniu sennym, tak? Natomiast w momencie, kiedy my wstajemy, chodzimy, jakby rozbudzamy się, prawda? Chodzimy do okna, robimy sobie herbatę. O wczoraj na przykład tak przypadkowo akurat się zdarzyło, że rozmawiałam z panią w przychodni rejonowej, która opowiadała właśnie o tym, że jej jest bardzo trudno zasnąć. Ona zasypia około pierwszej godziny. Jest Zmęczona niesamowicie, powoduje to w emocjach rozdrażnienie, niepokój, spięcia. tak? No i co robi ta pani? Ta pani o godzinie 24 sięga po pół czekolady
0: i, I ją zjada. pomaga?
1: No oczywiście, że nie, bo bardziej jest pobudzona <laughs> wtedy. Więc myślę, że tutaj no, przydałaby się też taka analiza, taka analiza tego. Bo nie? może no. to my
0: coś robimy, co nas wybudza? Jest taka możliwość. Jest. Bezsenność można leczyć oczywiście, tak. ale trzeba się udać do jakiego specjalisty? Do
1: lekarza psychiatry, to na pewno. Wiem, że bezsenność też jest leczona przez lekarzy internistów, lekarzy pierwszego kontaktu. Ale myślę, że jeśli to się przedłuża, przede wszystkim iść do lekarza, który jest specjalistą w tym zakresie. On się tym zajmuje, prawda? I Pani, ludzie potrafią nie spać naprawdę przez długi okres czasu. To I prawda. oni z tym nic nie robią, prawda? Natomiast jeśli ten brak snu jest taką no sytuacją krótkotrwałą, tak, że my wiemy, że intensywnie pracujemy, albo, albo mamy, mamy jakiś stresów, problem, tak? albo mhm. dużo stresów, no to potrafimy się zatrzymać, tak. Tutaj właśnie potrzebna jest ta e, obserwacja siebie, tak. I, I jak wtedy ja jest szansa, że to przejdzie, prawda? Jest szansa, że to przejdzie. Oczywiście można i tutaj polecam techniki relaksacyjne, jak trening progresywny Jacobsona, który jest bardzo fajną metodą. Na czym polega? Działa na układ nerwowy, powoduje, że mięśnie się rozluźniają, tak, łatwiej nam wejść w stan snu, redukuje stres w ciągu całego dnia, który się nagromadził, zmniejsza się napięcie, tak naprawdę znika, tak? znika niepokój, więc bardzo fajna metoda, która nie tylko działa na polepszenie sobie jakości tego snu, ale na, na nasze emocje. Ale też wizualizacja. Taka... To znaczy,
0: co? Kłada się i wyobrażam sobie, że zasnęłam? Czyli czy te
1: barany? Wizualizacja? Mhm. Wizualizacja... No najprościej to chyba będzie tak, żeby po prostu włączyć sobie muzykę, bo wizualizacja to jest taka technika kierowanej wyobraźni. To jest taka naturalna umiejętność mózgu do tworzenia wyobrażeń w umyśle. I właśnie dzięki takiej wizualizacji jesteśmy w stanie uzyskać relaks, odprężyć się, rozluźnić nie tylko umysł, ale też ciało. Tak, właśnie w ten sposób. Włączyć sobie taką muzykę relaksacyjną i wyobrazić, y, sobie, i wyobrazić sobie, sobie jakieś fajne miejsce, jakąś fajną relację, coś sobie zwizualizować. I zasnąć. I zasnąć.
0: Kozetka. Pora na nasze senne podsumowanie na kozetce Radia Katowice. Dziś o dobrym śnie rozmawiamy z Anną Małkiewicz, psycholożką. Pani Aniu, wiemy już, że sen ma różne fazy, że każdy z nas jest inny, że niekoniecznie musimy spać tak samo długo i w takich samych porach, że jednak ważna jest regularność w tym śnie i kiedy rozregulujemy się, to wtedy bywa problem. Może dochodzić do bezsenności, także wtedy, kiedy mamy jakieś stresy, czy trudne okresy w życiu. Ale teraz no, przez cały czas zastanawiamy się, co to znaczy dobry sen, żebyśmy wiedzieli na jakie elementy zwracać uwagę, bo jeśli sen jest dobry, to rozumiem, że jak już pani mówiła, funkcjonujemy lepiej, po prostu,
1: pod każdym względem. Tak, przede wszystkim dobry sen wpływa na lepszą jakość naszego życia, wpływa na y, nasz dobrostan, na taką kondycję psychofizyczną, tak, I jak dobrze śpimy, mamy lepszą pracę jelit. Prawda? Mamy lepsze samopoczucie. Mamy
0: lepsze relacje mamy chyba, prawda? Mamy lepsze
1: relacje, przede wszystkim. No ja bym zaryzykowała też takie zdanie, że mamy lepszą
0: wydolność, bo wiele osób, kiedy nie dośpi, to na przykład może wolniej biec, nie wiem, jak uprawia jakiś sport, to ma gorsze wyniki, czyli to też by sprawiało, że nasz organizm jest sprawniejszy, kiedy jesteśmy wyspani.
1: Tak, to zdecydowanie. Nasz organizm jest zdecydowanie sprawniejszy. Mamy więcej energii, chce nam się więcej.
0: Czyli teraz i ta dobra jakość snu, to co byśmy tu zaliczyli, wygodny materac? Tak. tak.
1: Zadawalającą jakość snu. Mm -hmm. Tą długość snu dostosowaną do naszego organizmu. Nieprzerwany ten sen? Tak, taki nieprzerywany. Tak. Nie ma takich zdecydowanych, nasilonych zakłóceń w ciągu snu.
0: I dobrze byłoby, żeby jakieś bodźce nam nie przeszkadzały, bo czasem są jakieś odgłosy, czasem hałasy. Rozumiem, że to też wpływa wtedy na jakość naszego
1: snu. Wpływa na jakość naszego snu, no ale no to musielibyśmy się znowu cofnąć do tych faz, prawda? I Zależy omówić, w której fazie. Tak? Zależy mhm. w której fazie, bo na przykład w fazie NRM to my jeszcze... Świadomie reagujemy na, na, na te bodźce to. zewnętrzne, Rozumiem. natomiast nasze myśli zaczynają się tak lekko rozmywać, prawda? W momencie, kiedy przestają działać fale alfa i one zamieniają się w fale beta, prawda? Potem przechodzimy w tak? drugi etap, w drugie stadium fazy snu NRM. Wtedy przestajemy reagować właśnie na te... Bodźce zewnętrzne. Rozumiem, nie? czyli
0: nawet jak wiertarka obok pracuje, to jest szansa, że jej nie usłyszymy.
1: Jest szansa, że nie usłyszymy, ale też mamy taki atafizm po naszych przodkach, prawda, gdzie spali pod gołym niebem, co niektórzy i oni też byli w miarę czujni, tak, czyli zmysły one były zmniejszone, mniej nasilone, oprócz narządu wzroku, ale nawet w tej głębokiej fazie snu, NREM, to jest najbardziej głęboka i relaksacyjna faza snu, to byli czujni, prawda, bo obawiali się, że może z zewnątrz tygryz, przyjść jakieś tak. zagrożenie, tak, zwierzak groźny i ich zaatakuje, więc.
0: Tak czy owak życzymy wszystkim dobrego
1: snu. Zdecydowanie życzymy pani dobrego Aniu. snu.
0: Anna Małkiewicz, psycholog, była gościem na Kozećce Radia Katowice. Dziękuję pani Aniu. Dziękuję. Pięknych marzeń, sennych Państwu życzymy i zapraszamy na kolejne spotkania na kozetce. Do usłyszenia. Agnieszka Strzemińska, kłaniam się nisko. Kozetka Radia Katowice.